0: Radio prezentuje.
1: Leszek Wiśniewski, architekt urbanista.
0: Czym właściwie jest ta konstelacyjność? Zaproponowałeś kategorię konstelacyjności do opisywania placów, ale wydaje mi się, że ona jest dużo bardziej pojemna i można skutecznie stosować ją do analizowania różnorakich funkcjonalności, które występują w mieście. Gdybyś mógł ją pokrótce przybliżyć, stresić, czym właściwie jest ta konstelacyjność?
1: Konstelacyjność polega na takim podejściu, że miasto, tak jak powiedziałaś, to niekoniecznie musi być, musi, niekoniecznie musi mówić o placach. Place są taką pewną emanacją miasta w postaci bycia przestrzeniami, najważniejszymi przestrzeniami publicznymi, wokół których skupia się życie, skupiają się też pewne funkcje. I się tę funkcjonalność również możemy w taki konstelacyjny sposób analizować. Natomiast sama idea konstelacyjności polega na tym, że miasto, zwłaszcza duże miasto, no bo w mniejszym mieście być może ten rynek będzie tym wszystkim, całym życiem tego miasta będzie skupiał to, to, to wszystko, natomiast w dużym mieście raczej mamy coś takiego, że przestrzenie są bardzo różnorodne, że są przeznaczone dla różnych, są przeznaczone albo po prostu korzystają z nich różni, różni ludzie, o różnych zapatrywaniach na przestrzeń, na, na to jak, jak chcą z niej korzystać, w jaki sposób, także jaka przestrzeń mi się w ogóle podoba, bo jaką estetykę chociażby lubią i konstelacyjność polega na tym, żeby nie próbować na siłę w dużym mieście tworzyć tego Małego rynku, tylko właśnie po to, żeby wyjść jakby naprzeciw temu, że ludzie są różnorodni i tworzyć dla nich albo wzmacniać, bo to też często mogą być już istniejące przestrzenie, takie miejsca, czy takie właśnie a nie, nie tylko placy, ale być może rejony, w których oni się po prostu odnajdą, w którym będą mogli robić to, co będą chcieli, w którym będą się dobrze czuli ale bardzo istotne jest to, że w konstelacyjności nie myślimy o osobnych wyspach, że konstelacyjność polega na powiązaniu, czyli mamy różnorodność w mieście, ale ta różnorodność może się przeplatać, że mamy właśnie różne obszary stosunkowo blisko siebie często i możemy przejść z jednego tego świata do drugiego świata, czyli jakby zmienić to otoczenie, zarówno fizyczne, ale też być może społeczne, być może funkcjonalne, w bardzo krótkim czasie, czyli możemy znaleźć sobie miejsce dla siebie w mieście, w zależności od tego, kim jesteśmy, ale też jakby czego potrzebujemy w dokładnie tym konkretnym momencie.
0: Rozmawiamy przy Placu Pięciu Rogów, to jest takie miejsce w Warszawie, które ostatnio rozpętało ogromną naprawdę dyskusję dotyczącą tego, w jaki sposób dzisiaj powinno się projektować, a właściwie wykonywać projekty przestrzeni publicznych, placowych. Ta dyskusja obejmuje, jest takim spisem treści całej tej pracy, którą wykonywaliśmy wspólnie i ruchy miejskie, i architekci, i ludzie, którzy działają po prostu w przestrzeni publicznej z, realizując projekty kulturalne, uwrażliwiając na te tematy związane z placami, czego podsumowaniem takim bardzo mocnym i mobilizującym była książka Janka Mentwela. Betonoza. Zrobiłam ten bardzo długi wstęp, ponieważ pojawia się tutaj dyskusja, w której ty mógłbyś zająć bardzo stanowisko pożyteczne, potrzebne. Ta dyskusja niebezpiecznie dąży do tego, żeby chcieć każdą przestrzeń projektować tak samo, według jakiegoś przepisu, który zawiera listę i ta lista miałaby być... Obecna, za każdym razem, za każdym razem niska zieleń, za każdym razem drzewa, za każdym razem łoki, za każdym razem fontanna. Co Ty myślisz o tym? Czy, to właśnie, czy ta Twoja propozycja konstelacyjności nie jest dużo dojrzalszym widzeniem różnorodności miasta?
1: Być może to trochę wynika z tego, bo w opisie konstelacyjności, gdzie opisywałem place właśnie nie przez na zasadzie Plac, nie wiem, tam grzybowski, te, teatralny, zamkowy, tylko na to, jaką one mają, jaki mają kształt, jaką mają funkcję, e, jaki mają ten wyraz e, taki czy przestrzenny, czy, czy, czy właśnie użytkowników związanych, czy nawet wręcz pokusiłem, bo się o to, że plac może mieć zapach. E, więc e, dla mnie trochę, wydaje mi się, że to, ta dyskusja, którą mamy, ten, ona wynika z tego, że my w Warszawie mamy potencjał koncentracyjności placów ale ponieważ te place są często nijakie i one de facto nie do końca reprezentują tą różnorodność, po prostu są, bardzo, no są na przykład zdominowane przez transport, tak? To my potem szukamy, mamy jakieś takie oczekiwania, zresztą ten, 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 to samo oczekiwanie widziałem na konkursie na plac centralny, który moim zdaniem już sama nazwa niestety jest bardzo myląca, bo zakłada, że no właśnie robimy taki rynek Warszawy, czyli znowu chcemy mieć wszystko w jednym miejscu. To wydaje mi się powtarza się tutaj, na, na placu Pięciu Rogów, z tego względu, że my nie możemy pójść niedaleko, żeby znaleźć coś dla siebie, to próbujemy w tej dyskusji wskazać, że tu powinno być to miejsce dla nas. I w zasadzie takie myślenie właśnie tak jak powiedziałaś, że mamy jakiś przepis na plac, no ono jest niewłaściwe z punktu widzenia konstelacyjności, bo konstelacyjność jest opowieścią o różnorodności. O tym, że my nie staramy się, żeby każde miejsce było takie samo. To być może ja bym to widział właśnie w ten sposób, że z tego względu trudno im powiedzieć, czy to jest początek budowania konstelacyjności, czy, czy ten proces zadzieje się dalej, ale bym szukał właśnie tego braku tych różnych przestrzeni w mieście, znaczy tego, ten proces moim zdaniem jest wyrazem tego braku tych różnych przestrzeni w mieście, przez co bardzo silne są oczekiwania względem tych, które w ogóle w ogóle się w jakiś sposób modernizuje.
0: A co ty myślisz że ten placu
1: ja nie do końca jestem przekonany co do układu tych drzew, które się pojawiły. Wydaje mi się, że fajniej byłoby, gdyby one na przykład trochę bardziej nie wiem, eksponowały tą ciekawą architekturę, tak naprowadzały nas na to, co jest ciekawe wokół tego, co już jesteśmy. że Moim zdaniem jest taki zbyt spadochronowy, bym powiedział ten projekt, że za mało jest w nim tego kontekstu miejsca. To jest taka wada, którą ja w nim dostrzegam. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, tutaj jeżeli chodzi o tą nawierzchnię, być może w niektórych miejscach rzeczywiście mogłaby się pojawić ta zieleń nieco, ta, ta pod drzewami, ta jakaś tam średnia, niska, e, też, też jest to czasem fajne. Natomiast wydaje mi się, że ten plac z racji swojej funkcji, to że my tutaj mamy skrzyżowanie, bo nazwa Plac Pięciu Rogów to jest stosunkowo nowa, nowa rzecz, ten plac istnieje można powiedzieć od niemalże no, ponad 200 lat, bo tak? bo tutaj mamy ulice, które niektóre mają jeszcze rodowód średniowieczny, mielna jest tam bodajże mniej więcej z XVIII wieku, czyli można powiedzieć, że ten, to rozdroże ono istnieje od, od dwóch, trzech wieków, natomiast dopiero teraz zaczęliśmy je nazywać placem w ogóle. To też jest tak, że no on właśnie jest rozdrożem, czyli to głównie tu jest miejsce przepływu, czyli my będziemy być może pozostawać, ale raczej Pewnie na chwilę. Bardzo silny ciągle jest ten kierunek wzdłuż ulicy Chmielnej, no bo ta ulica w pewien sposób, mimo swoich, swoich niedostatków, jest jednak przyjazna dla tego ruchu. Ten drugi kierunek, czyli kierunek uśmiechu Warszawy cały czas ze względu na trudność przebicia się przez aleję jerozolimskie do Placu Trzech Krzyży. Czyli kolejnego placu, który no, można. Trzeba, tworzyć...
0: trzeba byłoby zburzyć budynek? Znaczy,
1: no, przede wszystkim to trzeba byłoby zrobić przejście dla pieszych, natomiast no, rzeczywiście Witkaz niestety z perspektywy takiej przestrzennej bardzo utrudnił ten kontakt, bo, bo jednak e, zanim powstał Witkaz, to Plac Trzech Krzyży wręcz było widać z Placu Pięciu Roków. To, to jest właśnie fajne a propos innych placów, placu, na przykład powstańców, czy no placu munarskiego może nie do końca widzimy, ale widzimy budynek, który jest przy placu, placu munarskiego. Więc my z tego placu mamy wręcz takie powiązania widokowe. On jest takim fajnym węzłem, węzłem, czy też rozdrożem, jak powiedziałem wcześniej, więc y, ta nieco większa udział tego elementu utwardzonego, w takim miejscu wydaje się. Logiczny.
0: Interesuje mnie w takim razie jeszcze pogłębiona refleksja na temat użytkowania tych placów. W trakcie naszego spaceru, bo dzisiaj spacerujemy, idziemy właśnie od Placu Defilad, doszliśmy tutaj taką trasą dość skomplikowaną, przez Park Świętokrzyski, przez Plac Sportów Miejskich, przez właśnie Plac, powstańców. <śmiech> przez Plac powstańców, Tak, więc naprawdę zobaczyliśmy kilka tych placów. I pojawiła się bardzo ciekawa rozmowa na temat użytkowników. Bo to nie tylko różnorodność przestrzeni, ale także w efekcie różnorodność użytkowników. I powiedz proszę, właśnie jaką to odgrywa rolę, ta świadomość tego, że jednak te place będą do siebie przyciągały ludzi o różnych preferencjach. I czy w ogóle to jest um, możliwe, żeby zaprojektować taki plac, który będzie działał non-stop, 24 godziny na dobę, dla wszystkich grup wiekowych, grup ekonomicznych, no czy to jest w ogóle jakieś pragnienie zupełnie szalone rodem z Danii.
1: Ja myślę, że nawet w Danii takich przestrzeni nie znajdziemy. Przede wszystkim to jest tak, że ludzie są różnorodni i też niekoniecznie muszą chcieć przebywać obok siebie. Tak? My nie powinniśmy dążyć do tego, żeby miasta, tak jak powiedziałem, były wyspami, gdzie mamy także, że w ogóle ludzie o różnych stylach życia, czy, czy właśnie zamożności, czy, czy, czy wieku, że, że oni się w ogóle nigdzie nie spotykają. Być może takim miejscem będzie chociażby ten czas pięciu rogów, gdzie się miną na przykład w drodze do jakiegoś miejsca swojego takiego dłuższego przebywania. Ale my myślę, że jest trochę naiwne myślenie, że my zaprojektujemy na przykład plac, na którym wszystkie grupy wiekowe będą się dobrze czuły. Możliwe, że na przykład, jeżeli mamy bardzo duży plac, tak jak tutaj chociażby niedaleko jest plac Trzech Krzyży, który po prostu składa się z kilku de facto przestrzeni, to być może jest tak, że każda z tych przestrzeni będzie bardziej nastawiona na jakichś innych użytkowników. No i wtedy możemy powiedzieć, że plac ma szeroką ofertę, tylko ta oferta wynika z różnorodności w obrębie samego placu, co daje sama sam kształt placu to daje taką możliwość tak? natomiast raczej trudno mi sobie wyobrazić sytuację w której naprawdę wszyscy ludzie o bardzo różnych potrzebach bardzo różnych zapatrywaniach estetycznych bardzo różnych też zapatrywaniach sposób przebywania w mieście, bo to co tutaj widzimy, tą dyskusję o, o zieleni w mieście, no to też jest trochę tak, że na pewno jest grupa ludzi, która tego bardziej potrzebuje, żeby mieć, mieć ten kontakt z zielenią w mieście, jest taka, która tego potrzebuje mniej, więc myślę, że z projektowanie, yy, może nie powinienem używać nazwy uniwersalne, bo projektowanie uniwersalne to jest trochę inne pojęcie, które, które mówi o Bardziej kwestii dostępności przestrzeni, ale takie projektowanie w sposób jednolity i w sposób, który próbuje zaspokoić potrzeby zapatrywania bardzo różnych grup, de facto może doprowadzić do tego, że nie trafimy w potrzeby i zapatrywania żadnej z tych grup.
0: Na mapie, którą Ty sporządziłeś przy okazji naszego wspólnego działania na rzecz rozpoznania potencjału warszawskich placów, jest ciekawy szczegół. Mianowicie zmierzyłeś odległości między placami nie tylko w metrach, ale także w minutach. Ten czas przechodzenia między jedną przestrzenią a drugą jest bardzo istotny. Dlaczego?
1: Znaczy przede wszystkim w ogóle musimy powiedzieć o tym, że My nie postrzegamy świata w metrach, w sensie, jakby, jak od strony architekta, też mogę powiedzieć, w sposób sensie, trzeba wykonać dość dużą pracę, Znaczy ona jest trochę naturalna w momencie, kiedy się to robi całe życie, że pewne przestrzenie zaczyna się mierzyć. Natomiast my nie widzimy świata w metrach, tylko postrzegamy go w różny sposób bardziej poprzez percepcję i tą percepcję różne rzeczy mogą kształtować. Samych wymiarach, a na przykład z inną nawierzchnią może nam się wydawać pracę o innych wymiarach, właśnie z tego względu, że ta nawierzchnia nam zakłóca tę, tę percepcję. Więc to jest jedna rzecz, że my w ogóle przestrzenie miejskie projektujemy pod kątem ich percepcji, a nie pod kątem wymiaru. Natomiast jeżeli chodzi o czas, no to jest kwestia taka, że my jeżeli mówimy blisko-daleko, to my de facto nie mówimy, że to jest w metrach blisko-daleko, tylko mówimy o tym, że krótko-długo, tak? Znaczy my czasem sobie nie zdajemy sprawy, że to blisko-daleko znaczy krótko-długo, ale w praktyce tak właśnie jest. I w transporcie nawet widać, że ludzie postrzegają czasowo w zależności od środka transportu. To blisko-daleko zależy od tego, jakim tym środkiem transportu się przemieszczamy. Więc ta odległość w minutach jest o tyle istotna, że dla nas, jak chodzimy po mieście, to właśnie ważniejsze jest to, czy, czy coś jest blisko, blisko w tym wymiarze czasowym, niż blisko w sensie w tym wymiarze metrycznym. Więc to zresztą jest trochę tak, że to nasze poczucie można modyfikować, w sensie w zależności od ukształtowania przestrzeni, to też jest dość ciekawe, że na przykład jak mamy stare miasta i one mają te kamienice, które mają ten dość gęsty podział, Ponieważ mają pionowe podziały, to nam się ta przestrzeń skraca. Znaczy, ona cały czas jest w tej samej długości, ale nam się wydaje, że jest krótsza. Więc jakby te wszystkie elementy wokół sprawiają, że my albo czujemy bliskość pomiędzy konkretnymi miejscami, albo czujemy odległość.
0: No, ale dla konstelacji to jest kategoria kluczowa. Prawda? Tak,
1: też... bo jeżeli mówimy o tym, że chcemy na przykład nie wiem, na popołudnie gdzieś wychodzimy, spotykamy się z paroma osobami pod kątem z różnych środowisk, w których tam bywamy, bo e, jednak fajnie jest, jeżeli człowiek trochę poza jedną bańkę wychodzi i e, no, chcąc, mówiąc krótko, mieć te spotkania w miarę możliwości zmieścić w czasie, to te przestrzenie nie mogą być od siebie odległe. Jest to nawet z takiego pragmatycznego punktu widzenia, bliskość tych przestrzeni jest istotna. No i również z tego względu, że no, jeżeli mamy Mówimy o centrum jako też, bo ta konstelacyjność dotyczy całego miasta, ale najistotniejsza jest przede wszystkim dla centrum miasta. Jeżeli centrum miasta ma być dla wszystkich, no to mamy właśnie jakieś tam miejsca dojścia, zresztą w Konstelacji używam określenia place bramy, czyli te miejsca, gdzie my wkraczamy jakby do, do, danej, do danej dzielnicy, dane, do, do danego rejonu. To jest miejsce, gdzie, gdzie, gdzie przybywamy, tak? No i takim typowym placem, bramą jest chociażby plac koło, koło Rotundy, czy, czy też po drugiej stronie Zagłębiona Patelnia, tak? To jest taki plac brama. No i my powinniśmy z, z tego miejsca, które w jakiś sposób nas gromadzi, nas, bardzo różnorodnych ludzi, którzy przybyli do centrum miasta, żeby podjąć w nim jakąś aktywność. No powinniśmy mieć w tym zasięgu tych między 5-10 minut te różnorodne przestrzenie, żeby zaspokoić nasze różnorodne potrzeby.
0: No i tym towarzyskim wnioskiem zakończymy naszą rozmowę, co mnie dość zaskakuje, bo to bardzo interesujące. Zaczęliśmy od tego, żeby omówić jakieś walory przestrzenne, a tak naprawdę Chodzi w nich o to, żeby jednak mieć ze sobą kontakt i przebywać w społeczeństwie. Tak, no tak zgodzisz się z
1: tym? Tak, no to generalnie chodzi o to, że przestrzeń po to mamy przestrzeń publiczną, żeby, żeby nie siedzieć tylko przed ekranem komputera i nie komentować wszystkiego na Facebooku, tylko po prostu czasem wyjść do ludzi, spotkać się, ale też po prostu poprzebywać w tej przestrzeni miejskiej, no bo tak naprawdę właśnie to, to, to na, na co tutaj zwracam uwagę, że trochę brakuje mi tej, mi tej ko kontekstualności w tym urządzeniu placu, no bo przecież mamy całkiem fajne widoki, czemu nie możemy też myśleć o tym, że w takim ruchliwym miejscu możemy właśnie na chwilę przysiąść i popatrzeć na to, że to miasto w niektórych miejscach czasem jest ładne.
0: Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję również.